0: 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, este vai ser o versículo tema da mensagem de hoje. Mensagem esta que Deus colocou no nosso coração na quinta-feira, durante o turno de oração que aqui estávamos orando, estávamos intercedendo sobre os dons espirituais e durante a antifonação, onde Deus colocou novos cânticos em nossos lábios, veio este desejo de Falar mais, aprender mais e distribuir mais através da Palavra O que a Bíblia nos mostra sobre os dons espirituais 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 1 Coríntios capítulo 12 Apenas o versículo 1 Depois você fique com a sua Bíblia aberta Você que está em casa, você que está aqui presente Fique com sua Bíblia aberta neste capítulo, nós vamos passear em alguns destes versículos. Diz assim a Palavra de Deus. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Somente isso. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O apóstolo Paulo, ele escreve essa primeira carta aos coríntios, com diversos ensinamentos. Ensinamentos que foram colocados para uma igreja, que já havia sido estabelecida anteriormente em uma das suas viagens missionárias. E um dos ensinamentos, ele fala sobre os dons espirituais. O que nos confirma, através dessa afirmação, que ele não queria que a igreja de Corinto e que a igreja fosse ignorante sobre os dons espirituais, nos mostra que a igreja de Corinto já estava vivenciando de alguma forma, ainda que talvez ignorante, alguma porção destes dons espirituais, e quando Paulo escreve essa carta, ele trata de forma muito atenciosa neste capítulo 12, principalmente sobre os dons espirituais, Por que isso seria tão importante para nós? Porque o Evangelho de Jesus, a Palavra de Deus, ela não pode ser aceita de forma incompleta. Nós não podemos crer em uma parte e desconsiderar a outra. Nós não podemos querer viver a promessa de uma parte e ignorar uma promessa de um outro texto que também faz parte da promessa. Junto com a promessa da salvação Junto com a promessa da restauração do homem Junto com a promessa da eternidade Temos também a confirmação do Espírito Santo de Deus Mas o poder do Espírito Santo Ele não pode ser utilizado de forma ignorante Ele não pode ser utilizado sem conhecimento Da ação profética que a Bíblia nos ensina O mesmo Paulo fala em Romanos 1,11. Porque muito desejo ver vocês, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então os dons espirituais, ele tem como principal propósito revelar a pessoa de Cristo através de nós. A promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz que aqueles que creem desceria do poder, desceria do alto poder do Espírito Santo sobre nós e seríamos testemunhas em Jerusalém, Samaria, em toda a Judeia, até os confins da terra. Todas essas promessas, elas precisam ser compreendidas em um contexto profético da palavra de Deus. Juntamente com o um propósito primário dos dons espirituais, que é revelar a pessoa de Cristo, nós temos também a necessidade que nos confirma através do poder do Espírito Santo e aliás edifica a própria igreja de Cristo e o tema que eu quero usar para a mensagem de hoje é a sabedoria profética sobre os dons e em primeiro lugar eu quero falar sobre a variação dos dons uma das dúvidas que provavelmente foi gerado na igreja, não somente na igreja de Corinto, como a carta nos mostra, mas também na igreja atual, foi sobre essa diversidade dos dons, a variação dos dons, logo no começo do capítulo 12, Paulo já fala do verso 4 até o verso 6 o seguinte, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Porém, irmãos, nós não podemos entender sobre a variação de dons, se antes nós não compreendermos sobre a sabedoria profética exercida através dos dons, e quando eu falo sobre o profético, eu falo sobre aquilo que já foi profetizado através da palavra de Deus, para a igreja de Cristo, e é algo que aponta para o cumprimento da palavra de Deus na sua essência, e dessa forma, independente da variação do dom que é manifestado, Esses dons precisam estar conectados com a revelação da profecia da Palavra de Deus. O dom espiritual não pode ser divorciado da ação profética, da sabedoria profética da Palavra de Deus. E é por isso que Paulo especifica que há diferentes tipos de dons, que há diferentes tipos de ministérios que há diferentes tipos de formas de atuação, mas ele deixa bem claro, o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, se o Espírito é o mesmo, Ele sempre vai apontar para o mesmo destino, a mesma direção, e esta direção é Jesus, dessa forma, a busca pelo dom, ela não pode ser mais importante, do que a busca pelo Espírito, porque o dom, é uma manifestação, porém, o manifestante é o Espírito de Deus, eu poderia talvez, afirmar então, diante desta introdução, que a ausência de dons no meio da igreja, pode estar conectada diretamente com a ausência do Espírito de Deus na vida do crente, Quando eu falo no meio da igreja, eu não falo na estrutura de quatro paredes, eu falo da igreja de Cristo. A ausência da manifestação de dons na vida do crente, na vida do cristão, pode estar conectada diretamente com a ausência do Espírito. E veja bem: se tem ausência do Espírito, automaticamente existe uma dificuldade da edificação do corpo de Cristo como resposta porque a edificação do corpo de Cristo é feita através das manifestações dos dons no verso 7 Paulo diz que a cada um porém é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum e ele começa a dizer sobre uma variedade de dons e ele usa do verso 8 até o verso 11 incluindo o dom da palavra incluindo o dom da sabedoria incluindo o dom da palavra do conhecimento incluindo o dom da fé dons de cura poder para operar milagres variedades de línguas interpretação de línguas e ali Paulo vai descrevendo algumas das formas de manifestação do Espírito Santo através dos dons isso nos leva a pensar que estes deveriam talvez ser os dons mais usuais no meio da igreja de Corinto, estes dons parecem em um primeiro momento como como superpoderes, e essa diferenciação poderia gerar no coração das pessoas, ou aliás talvez ainda gera no coração dos homens ainda hoje, o desejo por estes dons específicos que traz uma característica de superpoder na vida da pessoa, a pessoa tem o dom da cura e a gente começa de uma certa forma a olhar que só aquela pessoa é importante e o dom que o Espírito Santo de Deus derramou sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida deixa de ser importante porque o dom visível no poder de milagres, no poder da cura, é o dom que todo mundo queria ter. E a gente começa a mensurar, a classificar, a diferenciar esses dons e muitas das vezes buscando no meio da igreja somente estes dons específicos e é este o sentimento que eu vejo Paulo corrigindo a igreja de Corinto dizendo irmãos, sobre os dons, eu preciso que vocês não sejam ignorantes, sobre os dons vocês estão pensando, de uma forma ignorante, o que é uma forma ignorante de pensar? Uma forma ignorante de pensar, é a forma que não tem o conteúdo adequado, os conceitos adequados, as explicações adequadas, mas lá no verso 28, Paulo continua exemplificando, variações de dons, e ele fala como dons de prestar ajuda, dons de administração, demonstrando que a variação dos dons, ela é tão necessária, como a sabedoria profética de saber usá-los, a variação dos dons, é tão necessária no meio da igreja, quanto a sabedoria profética de usá-los, o que que isso quer dizer? Se nós não tivermos o conteúdo profético que aponta para a revelação de Jesus, os dons vão ser sempre utilizados de forma ignorantes no meio da igreja, porque o dom é a manifestação do Espírito de Deus, que como, como propósito primário é revelar a pessoa de Jesus, e como consequência dessa resposta, é a edificação da própria igreja, então independente do dom, se ele não estiver sendo colocado, de acordo com a sabedoria profética, das escrituras, primeiro ele não vai manifestar Jesus, e segundo, ele não vai edificar o corpo de Cristo, então a preocupação, de não sermos ignorantes sobre os dons, é em primeiro lugar, o entendimento de não desprezar os dons, a partir do momento que este nos apontam para a revelação de Cristo, para a revelação da pessoa de Jesus através de nós, e aí sim, já começa a fazer um pouco mais de sentido sobre esta variação de dons, porque em um primeiro momento a gente de forma ignorante pensa aquela pessoa que tem um dom de cura, ela manifesta o poder de Deus e a gente elimina a, a forma de pensar que aquela pessoa que tem o dom de ajudar o próximo ou de uma boa administração não revela a pessoa de Cristo, mas isso é errado e Paulo começa a mostrar que aquilo que o Espírito Santo de Deus derramou de forma individual e a palavra fala em 1 Coríntios 12 que ele distribuiu da forma que ele bem quis foi da forma que Ele quis distribuir sobre nós, para uns dons de línguas, para outros interpretação de línguas, para uns dons de cura, para outros poder de operar milagres, para outros o dom da generosidade, para outros o dom da administração, para outros o dom de administrar ajuda ao próximo e dons distintos que vão sendo distribuídos no meio da igreja como foco principal a revelação da pessoa de Cristo e de forma forma instantânea a resposta é a edificação do corpo de Cristo porque quanto mais de Cristo é revelado através de nós, mediante aos dons do Espírito Santo, mais o corpo de Cristo vai sendo edificado então nós não podemos ser ignorantes ao ponto de excluir De omitir, de ocultar, de negar dons que Deus tem distribuído no meio da igreja. Em um hospital, por exemplo, tem diversas especialidades médicas. E todas elas são necessárias como propósito principal a recuperação dos pacientes que chegam até o hospital. A variedade de especialidades médicas é grande, mas todos os médicos, todos os enfermeiros, todos aqueles que trabalham na parte administrativa, fazem as suas tarefas com o mesmo propósito, e eles dependem um dos outros, para cumprir aquele propósito. Então o que nos guia profeticamente irmãos, não são os dons, presta atenção, o que nos guia profeticamente não são os dons, o que nos guia profeticamente é o que está na Palavra de Deus, é a revelação de Cristo, os dons são ferramentas do Espírito Santo para testemunhar através de nós a revelação da pessoa de Jesus Cristo, e quando nós pensamos dessa forma logo, Não tem como conhecer os dons disponíveis para a igreja, se nós não conhecemos a Palavra de Deus na sua visão profética. A variação de dons, ela não vai ser de acordo com os seus sentimentos, mas ela tem que ser de acordo com o que a Palavra de Deus nos diz. E agora me faz entrar no segundo ponto. E o segundo ponto é, não apagueis o Espírito. Primeira Tessalonicense capítulo 5 do verso 19 ao 20 vai dizer, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não desprezeis a profecia, as profecias aliás. E como é que nós podemos apagar o Espírito nos dias de hoje? E a resposta, Paulo já diz aos Tessalonicenses, a resposta é desprezando as profecias quando nós desprezamos as profecias, nós estamos apagando o Espírito Santo de Deus, então perder a visão do profético, vai nos tornar desinteressados, da esperança, da presença do Espírito Santo, e consequentemente dos seus dons, e se nós perdemos esse interesse, nós deixamos de se edificar como o corpo de Cristo, e pior do que isso, nós deixamos de, Manifestar a pessoa de Jesus Cristo através dos nossos dons. Existe uma ilustração que fala de uma caixa de ferramentas de um carpinteiro. E naquela caixa de ferramentas, as ferramentas elas entraram numa reunião e começaram a bater boca, começaram a discutir umas com as outras para acertar e apontar algumas diferenças que elas tinham. O martelo. Toma a direção, toma a presidência daquela reunião, como presidente, mas as demais ferramentas, logo fala o seguinte: olha, você vai ter que renunciar, Martelo. E a causa é porque você faz muito barulho. E além de fazer muito barulho, você passa o tempo todo golpeando em cima dos outros. Aí o Martelo pensou e falou assim: tá bom, eu aceito. Eu aceito essa culpa. Mas para eu. Renunciar, eu preciso também que o parafuso seja expulso, porque ele fica dando voltas demais até chegar na conclusão que ele quer, e isso atrapalha. E diante do ataque, o parafuso concordou com aquilo tudo. Mas ele levanta a questão da lixa. Ele disse que a lixa era muito áspera no tratamento com os demais parceiros que ele tinha e ficava o tempo todo entrando em atrito com os demais, ali chacatou com a condição, mas só se expulsassem também o metro, a trena, que sempre media os outros, segundo as suas próprias medidas, como se ele fosse o único perfeito, e no meio daquela discussão, o carpinteiro entra, pega aquela caixa de ferramentas, vai para o seu trabalho, e ao chegar ele pega exatamente o martelo, o parafuso, Ele pega a lixa, ele pega a trena e inicia o seu trabalho. E depois que aquelas ferramentas estavam na na mão do carpinteiro, depois de finalizar, finalmente aquela madeira rústica, sem forma, sem vida, se tornou um móvel fino e bem valorizado. Dessa mesma forma, nós temos que entender, irmãos, todas as ferramentas são importantes na mão do carpinteiro, todas as ferramentas e este carpinteiro é Jesus que manifesta através do Espírito Santo e se nós perdemos o interesse do Espírito, nós nos tornaremos ferramentas de conflito ao invés de ferramentas de edificação do corpo, ao invés de ferramentas que vão trazer a restauração, nós começamos a olhar aquilo que é qualidade do outro, mas começamos a falar que aquilo é um defeito, e ao invés de de nos unirmos para uma edificação do próprio corpo, nós começamos agora a nos autodestruir, acusando uns aos outros pelo dom que cada um tem, pelo talento que cada um tem, e esse entendimento, de nos completarmos, Paulo também exemplifica os coríntios, no mesmo capítulo 12, que nós estamos avaliando, mas agora no verso 14, até o 18 ele diz, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser, porque não sou olho, Não pertenço ao corpo e nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então preste atenção em algo que eu vou te dizer neste momento o dom que Deus te entregou é importante para o corpo de Cristo o talento que ele colocou na sua vida mediante o poder do Espírito Santo é importante para o corpo de Cristo se esse é o dom da generosidade faça se esse é o dom da cura exerça se esse é o dom da palavra pregue se é o dom de língua fale se é o dom de interpretar interprete mas nós não podemos ser ausente em relação ao corpo, para que nós possamos continuar nos edificando como o corpo de Cristo, e muito mais que isso, revelando a pessoa de Cristo, através da manifestação dos dons espirituais, e isso se faz mediante uma palavra profética, Paulo vai falar em Efésios 4, no verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se nós não estivermos bem ajustados, irmãos, ligados pelo auxílio de todas as juntas, de todos os dons, de todas as características que nós temos, de todas as funções, de todas as operações nós não veremos o corpo de Cristo aumentado e edificado. Porém, se nós clamarmos pela restauração dos dons espirituais no meio da igreja de Cristo, nós veremos sinais, nós veremos milagres, nós veremos a igreja sendo edificada para anunciar a pessoa de Cristo como testemunho que nos confirma no corpo de Cristo. E em terceiro lugar, eu vejo a necessidade dos dons. A necessidade dos dons nos torna dependentes do Espírito Santo. Quando nós apagamos o Espírito de Deus, nós abrimos mãos dos dons espirituais. Mas quando nós tomamos posse dos dons, nós sabemos que só podemos utilizá-los mediante a ação do Espírito Santo. Ninguém pode usar o dom do Espírito Santo sem a presença, sem a ação do Espírito Santo. Caso contrário, você vai ser uma ferramenta na caixa de ferramentas e não na mão daquele que utiliza a ferramenta. Os dons espirituais fazem parte da visão profética. E a palavra diz que nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo, haveria um derramamento de poder de dons sobre a igreja. Lá em Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 31, nos mostra isso, que nós seremos instrumentalizados, através dos dons espirituais. E a palavra nos confirma, que a igreja também será perseguida nos sete anos de tribulação. Mas neste período, será um tempo onde um grande derramado do Espírito Santo de Deus vai transbordar sobre a igreja dons espirituais vão confirmar o testemunho de Cristo através da revelação de Jesus mediante aos dons espirituais mas a pergunta é como então pastor restaurar os dons espirituais no meio da igreja certa vez perguntaram isso para Mude um evangelista do século XIX, americano, e a resposta dele diante desta pergunta foi muito objetiva, a resposta dele foi a seguinte, acenda uma fogueira no púlpito, acenda uma fogueira no púlpito, e nesse momento o pensamento é o seguinte, eu sabia, o púlpito, o altar da igreja não pega mais fogo, é por isso que nós não vemos mais dons espirituais no meio da igreja, porque o altar, o púlpito não pega mais fogo, eu sabia, a culpa é do pastor, o pastor não é mais do reteté e por isso que não tem mais dons, está faltando fogo, está faltando fogo no altar e é por isso que nós não vemos mais dons, talvez você tenha razão, talvez a forma de pensar é correta, mas nós não podemos desconsiderar que a ação de um membro do corpo, ela está sempre condicionada à ação de outro membro do corpo. Para sua cabeça sair do lugar, os seus pés têm que andar. Nós somos condicionados uns com os outros, isso nos afirma a necessidade de buscarmos a ação do Espírito Santo de Deus através dos dons nos usando como ferramentas que edifica o próprio corpo de Cristo manifestando a multiforma graça de Deus o reverendo Hernandes Dias Lopes ele fala no final do seu livro piedade e paixão ele diz uma frase muito marcante aonde ele revela bancos sem oração fazem o púlpito sem poder Eu quero repetir, bancos sem oração, fazem um púlpito sem poder e novamente nós voltamos na necessidade de compreensão, de entendimento de termos uns aos outros, na tarefa de edificação edificando uns aos outros para a manifestação dos dons espirituais, mediante a ação do Espírito Santo de Deus Há dois anos atrás eu falei que uma igreja que não tem zelo de oração, e oração inclusive pelo sacerdote, que é voz profética no meio do povo, ela está sujeita a ouvir aquilo que é profano e não aquilo que é profético. Uma igreja que deixa de orar pelo corpo, uma igreja que deixa de orar pela sua liderança, pelos teus pastores, ela não somente corre o risco de ter um... um, um altar sem fogo, um altar vazio, como também corre o risco de ouvir aquilo que é profano, ao invés daquilo que é profético, homens que começam a deixar de pregar a palavra de Deus, homens que começam a ignorar as escrituras, a uma revelação profética, que apontam a segunda vinda de Cristo, que nos prepara para a segunda vida de Cristo, e começam a pregar aquilo que é de interesse em comum para o povo, A necessidade daquele que profetiza a palavra profética, irmãos É para nos sacudir É para nos mexer como corpo É para nos nos incomodar É para incomodar aqueles que estão acomodados Para que nós possamos acomodar aqueles que estão sendo atormentados lá fora Lá em 1 Coríntios 14, no versículo 4 Paulo diz que o que fala em línguas edifica a si mesmo mas o que profetiza, edifica a igreja, e essa profetiza que ele está colocando aqui, é a proclamação das promessas, da profecia de Deus, existe uma palavra de profecia, onde Paulo nos mostra que nós não vamos ser ignorantes sobre os dons espirituais, nós vamos clamar pelo nome de Jesus para que possamos ser transbordantes dos dons, e então nós seremos ferramentas de edificação do corpo, para dar um testemunho que nos confirma, na revelação profética de quem Jesus Cristo é, então nós vamos perseverar na busca dos dons, o dom ele é uma ferramenta na sua vida, e Deus ele quer te usar como esta ferramenta, Não pense que a ferramenta que Deus colocou sobre você não é importante. Não pense que ela ela é obsoleta. Deus quer te usar através do dom que está sobre a sua vida. A nossa forma de pensar começa a mudar. Porque talvez muitas pessoas pensem o seguinte. Poxa, mas eu faço tão pouco. Esse talento que Deus colocou na minha vida sabe, não é, eu não curo ninguém, eu não falo em línguas, eu não profetizo, eu não, eu não interpreto línguas, eu não tenho poder de milagres, eu não pastor eu nunca nem rodopiei na igreja, pastor. o que que é esse dom, pastor? Eu nunca me senti nada, aí você vai olhar a vida da pessoa lá fora, a pessoa é um, é um grande administrador, você vai olhar a pessoa lá, lá fora na vida do cotidiano dela, a pessoa ela é uma, uma pessoa que gosta de organização, gosta de limpar, e a gente fica, sabe, classificando aquilo como se não fosse um dom de Deus, mas quando nós começamos a ressignificar que o talento que Deus colocou nas no, na nossa vida é para demonstrar a pessoa de Cristo em primeiro lugar e as coisas começam a se encaixar, então peraí, aí, quer dizer que quando eu faço algo mesmo fora das quatro paredes da igreja, Através do meu dom, eu posso mostrar a pessoa de Cristo? Sim, e é isso que Ele quer te usar no corpo de Cristo. Não é necessariamente dentro de quatro paredes. Mas era como parte do corpo de Cristo. Só que muitas pessoas se deixam acanhadas. Existe uma história de um desabamento de terra que soterrou uma pessoa e ali aglomerou poucas pessoas ao redor daquilo, e naquele desabamento tinha algumas pessoas com paz nas mãos, tirando a terra para alcançar aquela pessoa que estava soterrada, e um homem ficou ali parado, olhando, e aquelas pessoas que estavam colaborando gritavam para ele, você não vai ajudar, você não vai fazer nada, e ele disse, mas eu não tenho ferramentas como vocês têm, a única coisa que eu tenho são as minhas mãos, ele fala, você precisa ajudar, ele falou assim, não, vai ser, indi- ser diferente eu ajudar, e daqui a pouco um daqueles homens fala, mas a pessoa que está soterrada aqui dentro, é o seu filho, e imediatamente aquele homem pula naquele barranco e ele começa a escavar com toda a sua força, com as suas mãos ele começa ainda que machucando as mãos ele faz todo o esforço que estava no seu poder com as suas mãos o talento que ele tinha era as mãos dele ele usou aquilo até que ele encontrasse o filho que estava soterrado e é isso que nós precisamos entender O talento que está sobre você O dom espiritual que está sobre você Não necessariamente Precisa ser algo que Aparenta ser um superpoder Paulo diz Eu não quero que você seja ignorante sobre isso Dom do Espírito Santo De Deus não necessariamente Precisa fazer cura Precisa falar em línguas Não necessariamente E aqui no no capítulo 12 ele traz Sobre esta variação de dons Efésios 4 Paulo volta agora falando para os Efésios, sobre essas variações de dons. Ele fala sobre os ministérios, ele vai falando da, da diferenciação dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas. E ele vai falando: nós temos a necessidade um nos outros de nos completar. Quando você compreender que aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, talvez seja o suficiente, para tirar a terra de uma outra pessoa que está soterrada, ainda que pareça insignificante, é aquilo que Deus colocou sobre você, é o dom que Deus colocou sobre a sua vida, e Ele quer a partir deste dom, em primeiro lugar, manifestar a pessoa de Cristo, através do seu testemunho de dom, de talento, e como resposta disso, trazer a edificação do corpo de Cristo então igreja de Cristo se você que está me ouvindo você que está aqui presente se você faz parte da igreja de Cristo, eu quero te dizer uma coisa não omita o dom que Deus te deu se você está aqui me ouvindo hoje eu quero dizer como Paulo eu não quero que sejamos ignorantes sobre os dons nós vamos orar e clamar pela restauração dos dons espirituais no meio da igreja os dons espirituais vai nos confirmar através do poder do Espírito Santo como que nós vamos buscar os dons espirituais pastor primeiro lugar, vida de oração para chamar fogo no altar não coloque essa culpa no pastor a minha culpa eu quero assumir diante de Deus se eu estava sendo uma ferramenta que só estava trazendo confusão, eu quero que Deus agora me perdoe, mas eu quero dizer aqui que eu não vou ser responsável por isso sozinho, eu não posso carregar porque nós somos um só corpo, eu não quero ser como aquele martelo, como a trena, como o parafuso, como a lixa, que fica agora acusando que é o um responsável, não, eu quero dizer, nós precisamos nos entregar na mão, nas mãos do carpinteiro, precisamos nos colocar disponíveis nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos use nas nossas qualidades, para que Ele nos fortaleça nos nossos talentos, para que nós possamos revelar a pessoa de Cristo, sendo confirmados através de um testemunho do Espírito Santo de Deus, então nós vamos voltar a orar pela restauração dos dons, nós vamos orar para que venha cair fogo no altar, para que a palavra profética venha a ser manifestada através da boca do sacerdote e eu não preciso aqui ficar entregando profecias que não existem na Bíblia irmãos mas que Deus possa abrir o dom do entendimento sobre mim, para que a palavra profética já escrita, venha alcançar o restante do corpo, e nós possamos nos autoedificar, manifestando a multiforma graça de Deus, e aquele que tem o dom de cura vai curar, aquele que tem visões vai ter visões, aquele que tem dom de poder vai operar milagres, e nós veremos uma igreja se auto-edificando, e manifestando a pessoa de Cristo, para que quando aquele que está atormentado lá fora, quando ele chegar na igreja, a primeira pessoa que ele chegar na igreja e encontrar, que seja aquele que fica na portaria, que seja aquele que está na recepção, que seja aquele que está trabalhando, que seja quem for, ele possa perceber, nossa, aquela pessoa me recebeu com um dom, tão incrível, que eu pude ver a pessoa de Cristo na vida dela, o sorriso que ela me deu foi tão intenso, o abraço, o aperto de mão sabe a generosidade a administração da casa a organização da casa estava tão impecável que eu pude ver a presença de Deus na vida dos irmãos quando nós sairmos para o nosso dia a dia no nosso trabalho, na nossa casa, na rua nós vamos continuar exercendo os nossos dons se você que exerce o seu dom na tua empresa, na tua escola, na faculdade, na tua casa, continue exercendo o teu dom, seja a igreja de Cristo onde você estiver, mas nós vamos continuar perseverantes, clamando a Deus pela restauração dos dons espirituais no meio da igreja, que este venha a ser o nosso clamor, através do nome de Jesus, nós possamos chamar estas promessas, irmãos, isto é promessa de Deus sobre nós, a palavra que Paulo fala, é que não é que não haveria dons, não, é que nós não sejamos ignorantes sobre os dons, isso mostra, os dons estão aí, Deus tem distribuído os dons, Deus está derramando os dons sobre a tua igreja, e nós vamos trabalhar fervorosamente em unidade, em encorajamento mútuo, buscando identificar os dons, e valorizar os dons uns dos outros para a edificação do corpo de Cristo, que Deus seja louvado, que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo de Deus venha, derramar esta palavra sobre nós hoje, que venha fazer hoje existência na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus, eu quero orar por você.